0: Bienvenue dans Volteface, le podcast qui retourne le cinéma. Vous écoutez la saison 3 dédiée à l'intégrale des films de Sam Pekimpa.
1: Aujourd'hui dans Volteface, on parle du film Major Dundee de Sam Peckinpah sorti en 1965 et avec Charlton Heston, Richard Harris et James Coburn. Salut Patrick Salut Benjamin Es-tu prêt pour un petit tour au Mexique
0: Ah oui, et puis alors en bonne compagnie là, hein. j'ai adoré ce casting, j'ai adoré ce casting et en particulier Richard Harris que je ne découvrais pas, mais que j'ai trouvé euh, exceptionnel dans le rôle du capitaine Tyrène.
1: Qui nous emmène dans une chevauchée assez incroyable euh, aux confins euh, du sud des États-Unis euh, et du Mexique en présence de forces euh, ennemies euh, menaçantes.
0: Beaucoup de forces de différents ennemis, d'ailleurs. C'est très compliqué. Euh, et pour son deuxième film, donc Major Dundee, euh, Sam Peckinpah nous emmène pour la première fois au Mexique. Et effectivement, c'est super d'aller au Mexique avec Sam Peckinpah Je commence par un petit... Pitch J'avais te le proposer. Major Dundee, ça parle du Major Dundee. C'est déjà le plus simple. Euh, major Dundee, c'est un, un major Yankee, donc nordiste, qui est euh, gardien d'une prison et qui va se mettre en tête d'aller faire une quête pour aller libérer des enfants prisonniers des Indiens après un massacre. Et il va recruter une troupe euh, hétéroclite et notamment euh, un certain nombre de sudistes qui étaient prisonniers dans son camp, donc euh, le Richard Harris dont je parlais, pour euh, aller euh, récupérer ses, ses enfants et accessoirement massacrer à leur tour les, les Indiens. Mais évidemment, leurs forces sont bien inférieures en nombre et à l'intérieur de cette troupe hétéroclite, il va se passer plein de tensions et plein de, de batailles qui font que la quête ne sera pas si facile que ça. A captain in gray. To this day, their exploits echo
1: in the legendary of the great Southwest. The major. The major. Charlton Heston,
0: Richard Harris, Jim Hutton, James Coburn, Michael Anderson Jr., Santa Berger, Major Dundee, a legend born of savage violence.
1: Sur cette saison 3 de Volteface, dédiée à la filmographie intégrale de Sam Pekingpa, on a décidé de regarder avec nos yeux, peut-être pas d'enfants, je ne sais pas si les enfants ont besoin de voir Major Dundee, mais avec nos yeux de novices euh, du cinéma de Sam Pekingpa euh, bah de suivre deux attraits particuliers et récurrents euh, chez ce cinéaste, qui sont euh, bah, le héros inadapté et euh, la violence dans, dans le film. Ici, ça y est, hein, on, on est vraiment témoin euh, d'une vague de violence euh, assez continue. Est-ce que Patrick, tu peux nous, nous en parler un petit peu et peut-être nous parler déjà le, du début du film, de son ouverture
0: Bah ouais, l'ouverture de Major Dundee, c'est un, tout un programme parce que vraiment, euh, tu sais, on est maintenant habitué au James Bond qui commence par une scène d'action. Euh, bon, bah là, on commence par un massacre. Et en plus, on, on a surtout la fin du massacre, c'est-à-dire quand on a les gens morts sur le, sur le champ de bataille, une petite scène de torture, et là, on n'a pas passé dix minutes. Et, euh, et par rapport à, à coup de feu dans la Sierra, dont on parlait la semaine dernière, euh, où la violence est réelle, elle est hyper importante, mais elle est intime, c'est-à-dire qu'elle est à qu l'intérieur des familles, à l'intérieur de petits groupes, là, on a une, une violence beaucoup plus généralisée, beaucoup plus politique, on va y revenir mais qui, qui s'annonce dès les premières secondes du film.
1: C'est vrai qu'on a l'impression que c'est le driver de tous ces personnages ou de tous ces groupes de personnages. Et quand on regarde le western, on l'avait dit la, la dernière fois, comme euh, vraiment l'histoire euh, filmée de la création des États-Unis, là, on se rend compte que c'est un état qui a été construit sur un terreau de violence, où euh, chaque partie prenante a une violence qui, dans ce film, est montrée assez débridée.
0: Là où le, le, le western classique... Euh... Howard Hawks, John Ford, John Wayne, etc., nous montrent en fait une violence qui est utile à la création de l'Amérique, mais qui va quand même être toujours euh, drivée par une raison. Là, on a vraiment une violence euh, tout azimut, et, et ça ne me péquine pas. Il nous montre une création de l'Amérique qui se fait dans un chaos pas possible. Et d'ailleurs, euh, on n'est pas dans, un, dans une création de l'Amérique avec euh, la conquête de l'Ouest, basiquement. Là, euh, y a, il nous manque plein de camps. Différents qui vont s'affronter ou s'allier pour la circonstance. Donc, évidemment, Yankee sudiste, On est en 1864, donc euh, c'est encore très, très. Euh, c'est encore la, la guerre de sécession, encore tout à fait là. Euh, mais il y a aussi euh, le peuple mexicain. On voit pas beaucoup de combattants mexicains, mais on voit du, des, des membres du peuple mexicain. Et puis, on voit aussi l'armée française euh, qui est encore là. Et puis, évidemment, on voit les Apaches, donc les, les Indiens du coin. Donc, ça fait. Quatre ou cinq camps armés qui vont se battre au même endroit. On est au sud du Texas et au nord du Mexique. Euh, qui vont se battre au même endroit. On ne sait plus très bien pourquoi. Mais donc, ils nous montrent cette création de l'Amérique comme un endroit parfaitement chaotique et dans lequel la violence est là tout le temps, euh, systématiquement.
1: Ce qui est important, moi, je trouve, C'est dans ce que tu viens de dire, c'est euh, on ne sait plus très bien pourquoi. Et on a l'impression que finalement, même les personnages ne savent pas vraiment pourquoi ils sont violents. Il y a un côté euh, très euh, pulsionnel dans cette violence. On sent quand même que euh, les personnages dans euh, leur unicité prennent un malin plaisir ou un vrai plaisir à euh, être violents, à se dégainer euh, leurs armes dès qu'ils peuvent. La like troupe Hale. du Major Dundee est armée d'un capti-canon qu'ils utilisent euh, vraiment un peu à euh, rigo et c'est assez jouissif, ils s'en servent euh, un peu comme de leur, euh, leur super-arme. Moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment, euh, vraiment marrant, et, et surtout, euh, on se rend compte que euh, c'est même plus mesuré en termes de violence, c'est même plus une violence d'une du, armée contre une autre armée, c'est vraiment une violence un petit peu euh, plaisir de la part de ces personnages perdus.
0: Tu parles du canon, mais il faut se rappeler que, euh, c'est ça qu'on a reproché euh, quand on lit un peu les articles de l'époque euh, c'est ça qu'on a reproché à Sam Pékin pas à l'époque c'est de, de, de rendre la violence sexy là où avant elle était juste euh, justifiée par, euh, par l'enjeu de, de, de la construction du pays et là donc le canon euh, le petit canon qu'ils utilisent, il est très beau hein, est, il, est, il est rutilant euh, il l'utilise un peu pour euh, se faire plaisir il y a aussi, euh, on n'a pas parlé de James Coburn hein, qui joue un, un éclaireur manchot haut en couleur mais lui aussi il manie une sorte de... Je ne sais pas si c'est un petit fusil ou un grand pistolet, mais en tout cas une sorte de, de pistolet à la Terminator. Il euh, y a quelque chose de, effectivement très très sexy, très... Euh, et on est en 1965, donc on n'a pas encore eu Bonnie and Clyde, on n'a pas encore eu La Horde Sauvage, on y viendra bientôt, mais euh, on, on voit qu'on est dans les prémices de cette, de cette violence qui est débridée, qui est rendue beaucoup plus sexy. Et moi, je trouve que, autant les personnages sont complaisants avec la violence, autant pas Sam Pekin par hein, Je trouve pas qu'il excuse ses persos, mais il nous décrit des personnages qui... Ont l'air d'avoir des raisons de faire ce qu'ils font autre que la violence, mais ces raisons s'éteignent très très vite au profit de cette violence très très euh, entre guillemets sexy. Et par exemple, tu vois, ils vont chercher les enfants. Euh, bon, là on peut se dire, ah bah ça c'est un truc que John Wayne aurait fait, aller chercher les enfants avec James Stewart, tu vois, c'est des trucs que ces, ces grands acteurs auraient été faire. Sauf qu'à un moment donné, ils récupèrent les enfants sans avoir buté les Apaches. Là, normalement, je pense que James Stewart il rentre au camp. Et puis euh, basta, on a récupéré les enfants, je suis un héros. Mais, euh, mais Charlton et Stone dans ce film, non non non, euh, il continue, il veut aller se battre. Et d'ailleurs les enfants, les oublie. Que sont-ils devenus Oui, on, on s'en fout. On s'en fiche. On s'en fiche complètement. Et donc on a vraiment, on nous montre vraiment, c'est encore plus que dans Coup de feu dans la Sierra. Ça euh, me pequine pas. Il nous montre vraiment cette espèce de violence qui est un but en soi. Et, et, et c'est ça qui est troublant et qui, est, qui, a, qui, a, choqué, qui, a, qui a choqué à l'époque.
1: Ouais, c'est surtout. Euh un peu l'une des seules valeurs qu'ils ont en commun. Il y a aussi un peu la ruse. On les voit quand même essayer de de, de, de tromper l'ennemi ou euh, d'être plus malin que les autres ou pas se faire surprendre par les apaches qui sont un peu en haut de la pyramide en termes de, de, de ruse et de, et de filouterie. C'est vrai que c'est assez, euh, assez marrant de se dire que finalement il n'y a jamais de négociation, il n'y a jamais d'entente, il n'y a jamais de dialogue. Déjà, dans le petit groupe du Major Dundee, ils n'arrivent pas à s'entendre et le seul fait qu'ils tiennent, c'est qu'ils ont un ennemi commun. Ça aussi, c'est un ressort euh, du scénario qui assez, euh, est assez rigolo, c'est que les deux héros en fait principaux euh, ont une dette l'un envers l'autre et euh, ils disent que dès que cette aventure sera finie, ils euh, s'entretueront. Et donc on sent quand même que même les personnages qui sont censés euh, vivre l'aventure ensemble, qui sont normalement euh, dans une organisation, dans un moment où ils doivent euh, créer un groupe, euh, se fédérer, euh, se serrer les coudes contre un ennemi commun, finalement, même eux, c'est euh, extrêmement précaire et extrêmement violent.
0: Bah, comme tu parles des, des deux héros, eh bien, je te propose d'enchaîner sur notre, notre deuxième euh, chapitre sur justement ces, ces héros inadaptés. Et comme tu disais, avec notre regard un peu novice sur le, le cinéma de Sam Pekinpan, où on nous a dit qu'il euh, y a souvent des héros inadaptés, alors on a essayé de regarder euh, ces héros inadaptés. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages dans ce film, Là, toi tu as cité trois, trois acteurs parce que c'est les plus connus dans le casting, mais en fait c'est c'est un film très riche hein, en personnages il y en a beaucoup assez développés je trouve il y a beaucoup de personnages dont on connaît des éléments de de passé de caractère etc et tous les personnages que l'on voit et qui sont un tout petit peu développés sont des déracinés aucun n'est chez eux c'est soit des immigrés de la première génération des sudistes qui viennent au Texas hein, le sud euh, les sudistes c'est pas le Texas leur pays des Yankees qui viennent au Texas mais ils viennent pas non plus euh, ils habitent pas non plus ici euh, des Mexicains qui sont euh, sous la coupe des Français, Français qui ne sont pas non plus chez eux. Enfin Bref, tout le monde est déraciné. Et euh, pour faire face à cette perte de repères géographiques et morales, euh, chacun s'enferme dans ses valeurs et dans une espèce de code de l'honneur un peu abscon, qui fait qu'effectivement, ils sont tous assez inadaptés à la situation, tous très rigides et corsetés dans, leur, dans leurs idées. Quoi.
1: Oui, clairement. Ça semble quand même être une réaction assez euh, simple et peut-être même simpliste à la situation dans laquelle ils sont, c'est-à-dire une situation ultra chaotique, euh, mélangée avec des populations et avec euh, des alliés qui sont pas vraiment des alliés. Et tu comprends quand même que euh, euh, s'il veut survivre, le héros doit euh, un peu euh, s'asseoir ou, ou s'appuyer sur ses acquis qui est un peu euh, ce qu'il connaissait dans son monde d'avant. Moi, moi c'est comme ça que j'ai vu, tu vois, c'est... Euh, à la fois, ils sont déracinés et en même temps, euh, s'ils veulent garder une certaine une, une, droiture ou une certaine, euh, malgré tout, dignité, ils sont obligés de, 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 de se comparer à ce qu'ils étaient avant cette guerre et donc à, à rester sur des valeurs qui paraissent en fait euh, totalement dépassées euh, dans cette aventure.
0: Ouais, ce, qui est, ce qui est passionnant, là encore, si tu, tu fais le rapport avec ce que, ce que le cinéma américain essaie de raconter de l'Amérique, c'est que cinéma américain, euh, jusque-là, il essayait de raconter une histoire de l'Amérique hyper, hyper positive, avec des, des pionniers hyper fiers de la quête, de la quête de la, 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 quête de la frontière, euh, jusqu'à la Californie, la ruée vers l'or. Enfin, quelque chose de très, très glorieux, presque joyeux. Et, euh, mais ça ne me péquine pas. Il nous dit, mais en fait, euh, non, euh, les gens qui sont là, euh, personne n'est chez eux. Ils sont dans un pays complètement hostile. Et les seuls qui sont chez eux, les Indiens, bah, comme ils sont poussés dans, dans leur retranchement par ces, par ces euh, envahisseurs de tout, de tout ordre, et ben, euh, ils deviennent hyper violents pour, euh, pour, euh, pour défendre leur terre. Et en fait, c'est là que je trouve que ce qui est intéressant, c'est au delà du héros déraciné du, perso de, du, du, du film de Sam Pekinpa, il nous montre aussi que le, les États-Unis est un, est un peuple déraciné et qui essaye de de retrouver un semblant de sens euh, par des valeurs euh, un peu déviantes parfois, euh, parfois peut-être plus nobles, je ne sais pas, mais en tout cas qu'essayer de se retrouver autour de valeurs parce qu'on ne sait plus où on habite en fait.
1: Oui, ça, ça, me, ça me vient à l'idée en ne temps qu'il pas mais c'est vrai qu'on voit aussi des Américains dépasser les frontières de, de leur pays pour aller se venger. C'est un peu des choses qu'on a vues plus récemment dans leur histoire contemporaine, mais là c'est un peu... Euh, expédition punitive pour aller se venger d'un massacre qui a été réalisé avant c'est assez euh, perturbant cette manière de faire qui est euh, finalement très euh, spontanée, euh, très impulsive de euh, pour dans pour, dans pour dents et on voit bien que ça peut pas marcher de leur côté, alors euh, je sais pas si ça marche ça marche pas, on va peut-être pas raconter tout le film mais tu vois le fait que euh, au début, John Turner et Stone Major Major Dundee il est euh, responsable d'une prison donc euh, il n'a pas l'ambition ou son rôle n'est pas d'aller faire la guerre pour aller se venger, il n'a pas suffisamment d'hommes donc il fait un mélange entre euh, des gars de sa garnison donc euh, des nordistes, des sudistes qui sont emprisonnés chez lui et également des gars du coin alors il y a euh, l'ivrogne, le pasteur toute une galerie de personnages euh, qui font la saveur du film alors, on se rend bien compte que finalement il, il a un peu un, une compagnie euh, totalement euh, Comment dire, un espèce de patchwork de personnages qui ne devraient pas aller ensemble pour euh, aller assouvir cette quête de vengeance
0: complètement, complètement perdus ces, ces personnages. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se disputent tout le temps, que les, quand il y a des, y a des, des, des histoires d'amour, elles sont hyper euh, euh, heurtées. Euh. Non, enfin, rien, rien fonctionne vraiment relationnellement dans ces, dans ces personnages-là. Et, et c'est vrai qu'on a toujours cette sensation dans le film, je, pense, je comprends moi que les gens ils disent oh, « il, il dépeint des, des héros inadaptés, ça ne me pékine pas », parce qu'on a toujours la sensation dans ce film que les, les personnages font vraiment l'inverse de ce qu'ils devraient faire. Je trouve qu'il y a plein de moments où tu te dis « Mais ah oh, les gars, c est, c est, vous allez droit à votre perte. » quoi. Mais ils y vont quand même. Et je trouve que c'est est ça qui est, qui est à la fois passionnant et qui rend les films, euh, je ne sais pas si c'est rugueux, mais en tout cas, ça, ça fait des films d'aventure, mais un peu malaisants quand même. C'est-à-dire que c'est de l'aventure, c'est plutôt jouissif, comme tu disais, sur la violence. Et en même temps... Putain, les gars, mais qu'est-ce que vous foutez, quoi Il n'y a tellement pas de but à votre quête que pff, on vous suit parce que c'est jouissif, mais pas parce que ça a du sens.
1: Tous ces personnages-là, ils, ils aimeraient être ailleurs. Ou être dans une autre situation. Et on les voit quand ils sont dans des interactions avec d'autres personnes, on va y arriver. Hein. C'est le moment où on peut parler d'une scène totalement fabuleuse dans un village au Mexique. Tout le monde reprend une, une habitude qu'il avait avant. Euh, on voit qu'ils enlèvent leurs vêtements de l'armée. On voit qu'ils sont en contact de femmes, en contact de l'alcool, et en fait, euh, chacun reprend un peu euh, son, son rôle d'avant, son rôle d'avant l'armée, son rôle d'avant euh, cette aventure euh, avec le, le Major Dundee, et, et c'est là où tu te rends compte qu'il euh, n'y ont, ils ont, a pas de sens dans leur quête.
0: Oui, 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 mais comme tu dis, c'était un peu, on voulait faire, on veut faire une troisième partie un peu spécifique à chaque film, et, et là pour le coup c'est vraiment important, et puis ça nous permet de finir par quelque chose d'un peu plus positif c'est qu'il y a dans le film une parenthèse effectivement, qui est cette fête dans le, 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 le village mexicain, dans lequel pour la première fois dans les films de Sam Pekinpa, le Mexique va être une sorte d'Éden, de, de, de paradis, et, et dans lequel on va vivre une fête absolument incroyable et je trouve que la fête elle est elle est toute simple hein, sur son sur son organisation mais t'as envie d'y être hyper joyeuse tout le monde et comme tu dis tout le monde danse tout le monde chante mais tout le monde amène un peu ses, ses traditions euh, et en même temps ça se marie bien et franchement là pour le coup les relations entre les hommes et les femmes sont séduisantes les il y a de la camaraderie il euh, y a de l'humour il y a du on trinque etc et c'est marrant que que Sam Pekinpa, au milieu de ce film extrêmement noir sur l'histoire de l'Amérique, il nous met cette fête euh, à la fois lumineuse, hyper, euh, enfin, dans laquelle tu as envie d'être, mais dont tu comprends que c'est vraiment une parenthèse et que le lendemain, ça va être le merdier. Quoi. Et elle est même prévue, parce qu'il dit, Charlton Heston, euh, on, on va faire la fête et les, les Français vont pouvoir, euh, vont, vont croire, que ivre mort, les Français vont croire qu'ils vont pouvoir s'échapper, mais on les rattrapera. Et la fête est à la fois un moment de, de un vrai camaraderie et en même temps un piège. Et euh, enfin moi, pour moi, tout est résumé dans cette scène et c'est ce qui la rend vraiment euh, absolument clé, moi je trouve, dans le film et peut-être même on, dans, dans toute la filmographie de, de pékin Pa.
1: Oui, d'un point de vue plus personnel, c'est aussi. Euh, ça fait écho à la vie de sa pékin Pa à l'époque. Donc il est quand même euh, au début de sa carrière de, de, de cinéaste, mais euh, il est déjà bien installé à Hollywood et finalement il se fait ce film au Mexique, il tombe amoureux d'une actrice mexicaine, et c'est un peu au Mexique, où il se sent plus libre, plus libre de faire la fête, de boire beaucoup d'alcool, d'avoir des aventures amoureuses.
0: Tu vois, c'est vrai que le film est peut-être un petit peu long par moment, mais je trouve vraiment que c'est un excellent film, qui marche très bien de bout en bout, et je le recommande vraiment, je trouve qu'on est vraiment en train de voir le, le, le grand Sam Pekin Pass s'installer, et à ce moment-là, moi, de, de, du visionnage de sa, de sa filmographie, euh, j'avoue que j'ai très envie de, de voir la suite euh, et de revoir les films pour la plupart, j'ai déjà vu, mais, mais j'ai très envie de les revoir. Je trouve que le, le film est vraiment jouissif de ce point de vue-là.
1: Oui, clairement, c'est vrai que, euh, comparé aux, aux deux premiers films dont on a parlé dans le premier épisode, ici, il y a un côté quand même très, très fresque. Euh, L'aventure est, est totalement... Euh, démultiplié par rapport à ce qu'on avait pu voir dans le coup de feu dans la C.I.A. ou ce qu'on disait tout à l'heure, hein, où c'était plutôt un, finalement un peu un drame intimiste avec euh, une poignée de personnages. Et ici, il y a, comme on l'a dit, il y a plusieurs camps qui s'affrontent au même, euh, au, au cœur d'une même équipe. Il y a d'autres camps, il y a plein de personnages. C'est, euh, on voit qu'en fait là, il y a une certaine ampleur qui est prise dans euh, la narration, dans les le nombres de personnages, dans euh, les décors. C'est, ça commence à moi, ce que j'ai voulu, un truc, alors je ne vais pas dire que les premiers films, ce n'était pas du grand cinéma, mais il y a vraiment un côté très euh, ouais, grand spectacle, euh, et en même temps euh, très intense, hein, on l'a dit, euh, par la violence, euh, que j'ai trouvé, moi, assez euh, plaisant et assez notable dans ce film. Et c'est peut-être aussi euh, ce pourquoi je le retiendrai, ou je le retiendrai aussi plus que d'autres films.
0: Exactement. Et, et ce n'est pas impossible, tu vois, euh, que le prochain film de Sam Pekin pas soit un grand film, du coup.
1: C'est pas impossible. Il nous montre que ça peut arriver et ça va arriver bientôt.
0: On va voir, on va voir en découvrant. Mais je trouve vraiment que ce, ce film-là est quand même un, un sacré programme. Alors, passons à nos deux rubriques. La première, bah, on, on s'est fait cette rubrique cette année-là, donc euh, rien à voir avec Claude. Mais l'idée, c'était de regarder euh, l'année de sortie des films de Sam Pekinpa qu'on qu chroniquait, et puis de regarder ce qui s'est passé cette année-là et de voir quel est le film qu'on retient donc, ici en 1965. Qu'est-ce que tu as retenu, toi
1: 1965 est sorti euh, Pierrot le fou de Jean-Luc Godard avec euh, Jean-Paul Mebmondo et euh, Anna Karina. Je pense qu'on est euh, quasiment diamétralement opposé à Major Dundee, euh, mais euh, moi c'est un film que j'ai vu avec euh, plaisir. Il euh, y a beaucoup d'inventivité, il y a beaucoup d'images assez cultes euh, issues de ce film-là. Euh, la fin est totalement euh, iconique, avec euh, Jean-Paul Belmondo qui, euh, qui se fait exploser euh, au bord de la Méditerranée. Euh, C'est un film qui est aussi très libre. Euh, on a parlé euh, dans des, un épisode précédent, là sur le boucher de Clutch Abrol, de, euh, de La Nouvelle Vague, et on est en plein dedans. Un cinéma assez inventif, euh, ancré dans une certaine réalité et dans son époque. Euh, donc je vous recommande Pierrot le fou de Jean Godard, sorti cette même année. Et toi Patrick et eh ben
0: moi, euh, cinéma très inventif aussi, beaucoup moins ancré dans la réalité, euh, je vous propose d'aller revoir et pour quelques dollars de plus. Resté dans le western, tu sais que j'adore Sergio Leone, c'est probablement moi un de mes cinéastes qui me fascine le plus, et j'avais donc envie d'aller re revoir un peu ce et pour quelques dollars de plus qui n'est pas le plus connu de ces westerns euh, parce que bah, pour une poignée de dollars est le premier, pour le, le bon la beauté le truand est le meilleur, et puis il était une fois dans l'ouest, peut-être le plus iconique. Et au milieu de ça, il y a eu pour quelques dollars de plus un film que je trouve assez incroyable et, et qui me paraît. Euh, bien dialoguer évidemment avec Sam Pekinpa avec ses... et notamment avec ces euh, ses deux héros qui qui pactisent pour euh, pour tuer une bande, la bande de l'indien et, et qui pactisent sans autre but que de faire de l'argent et de tuer des gens et, et on voit bien euh, à quel point le, le western italien a, a influencé euh, des gens comme Sam Pekinpa et, et ouais, je trouve que le film, le film de, de Léon est encore une fois totalement maîtrisé euh, incroyablement novateur sur la forme et, et, et même sur le fond, même si maintenant on est très très habitué à ces grands westerns. Je ne suis pas très original, et toi non plus, d'ailleurs on, on a pris des films très très connus, mais, euh, mais c'est des films importants euh, dans l'histoire dans du cinéma, euh, et pour quelques dollars de plus, et Pierrot le Fou. Euh, donc euh, deux grands films de 1965.
1: Qui accompagne bien ce Major Dundee. On voulait aussi vous conseiller cette semaine, euh, des films dans lesquels on retrouve euh, bah, le fameux Major Dundee du, du titre qui est joué par euh, Charlton Heston, un grand comédien américain du XXe siècle. Patrick, euh, quel film avec euh, Charlton tu euh, voudrais préconiser à nos auditeurs
0: Alors, euh, grand comédien, moi, très honnêtement, c'est en taille. C'est pas, pas totalement ma tasse de thé et... Et je ne dis pas que ça par rapport à son amour des armes et à sa fin de... enfin, ses... ses combats de fin de vie un peu tristoun hein, euh, dans la... Euh, la National Rifle Association. Mais euh, non, moi, ce n'est pas un acteur que j'aime énormément. Je trouve qu'il joue toujours un peu Charlton Heston. Néanmoins, je retiendrai Soleil Vert, un film d'anticipation terrifiant dans lequel, euh, je ne vous spoil pas la fin, mais euh, la terre est totalement surpeuplée et on se nourrit d'espèces de plaquettes vertes euh, dont on ne comprend pas très bien d'où elles viennent. Et, euh, et bon, « Soleil hiver est un film terrifiant, mais, mais, mais important. Et il y a une scène, je ne sais pas si tu as vu ce film, mais il y a une scène qui, qui un peu comme la fête dans « Major Dundee », qui est totalement incroyable, dans laquelle euh, Charlton et Stone, dans un microscopique appartement, euh, mange un vrai repas, euh, très très simple, je ne me rappelle plus ce qu'ils mangent, mais c'est très simple, mais néanmoins, ce n'est pas leur plaquette verte. Et, euh, c'est un instant de bonheur suspendu au milieu du film euh, qui est totalement marquant et je crois que dès quand on a vu ce film on peut, ne on peut pas ne pas se souvenir d'un de, de, certain nombre d'images marquantes et notamment ce, ce déjeuner euh, hors du temps et de bonheur au milieu du film Soleil Vert donc, et toi
1: Moi j'allais sur l'un des grands classiques du cinéma américain des années euh, 50 qui est Ben Hur de William Wyler. 59, où Charlton Heston incarne Ben Hur. Je pense qu'on a tous en tête euh, la course de char et euh, toutes les aventures de ce personnage euh, au temps de Jésus. Si je dis pas de bêtises, je crois que Jésus dans le, dans le film. Et à la, lég la légende veut que la course de char aurait été euh, supervisée ou, ou mise en scène en partie par euh, justement Sardjolène quand il tournait tout ça à Chinichita. Donc on est quand même euh, est dans le thème.
0: On est dans le thème, on est dans le thème, absolument.
1: Donc voilà, je pense que c'est un film que beaucoup de monde a vu. Euh, c'est euh, voilà, de, de la grande aventure euh, cinématographique avec euh, plein de rebondissements, plein de, plein de choses à voir. Un très beau spectacle euh, à l'heure où les effets spéciaux étaient euh, encore étaient euh, bah, très mécaniques et, et où il fallait quand même des trésors euh, d'inventivité euh, filmique pour montrer ça à l'écran. Et c'est quand même un euh, résultat qui est, euh, qui est impressionnant.
0: Oui, évidemment, évidemment, Bénure, euh, film mythique du cinéma. Bien, bah écoute, c'était euh, une super séance que ce, que ce Major Dundee. Évidemment, on est très impatient de clôturer les années 60 de, de Sam Pekinpa. On sait un peu ce qui nous attend et, et le sommet de, du cinéma qui nous attend. En attendant, euh, Major Dundee, euh, super film qu'on vous recommande, très facile à voir euh, sur les plateformes. Euh, probablement en DVD aussi, je n'ai pas été voir, mais je pense que c'est assez facile à voir. Et donc, n'hésitez pas, euh, c'est très chouette et, et ça vaut vraiment le coup.
1: Eh bien, écoute, je, je te propose de te retrouver au prochain épisode. À bientôt
0: Ouais, salut Benjamin Salut Ciao Comme pekinpa revient dans volteface. Dans le prochain épisode nous parlerons de la horde sauvage soyez prêts.